0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Fanfiction-Folge, in der ich das 12. und 13. Kapitel vorlese. Ähm, ich muss sagen, ich habe etwas geschrien, weil in einer Szene, äh, einer Szene, in einem Kapitel sehr viel geschrien wird, nämlich äh, im 13. Deswegen empfehle ich es nicht mit Kopfhörern zu so hören. Ähm, ja, ich glaube auf der audio teil ist es auch nicht so laut, wie ich es mich jetzt selbst gehört habe. Ähm, genau, viel Spaß, ciao! zwölftes Kapitel Dracos Geheimnis. Der Junge lautete draußen vor dem Gang und sagte, er wäre zu ihrer Party eingeladen, sagte Filch. Ich gebe's ja zu, ich wollte mich reinschmuggeln. Jetzt zufrieden? sagte Draco, genervt. Auf einmal wurde ich angerammelt, und Snape lief an mir vorbei. Geben Sie den Jungen mir, sagte Snape, mit seiner Randstimme Stimme zu Filch. Filch war nicht so begeistert davon, wahrscheinlich wollte er Draco im keck aufhängen. Überlas Snape Draco da aber dann doch. Snape zog Draco widerwillig mit sich in einen Gang. Dort drückte er ihn gegen die Wand. »Was hast du dir nun dabei gedacht?« fuhr Snape Draco an. Lassen, »Lassen Sie sich doch von mir helfen. Ich will Ihre Hilfe nicht. Ich muss das alleine erledigen,« presste Draco hervor. »Die Aufgabe ist zu groß für dich, mehr, voll, sagte Snape. »Nein, ist sie nicht. Ich werde mich im dunklen noch beweisen,« klappte Draco zurück. »Und jetzt lassen Sie mich gehen.« Snape ließ Draco los und der verschwand so schnell, wie er nur konnte. Wollte mich auch auf den Rückweg machen, aber das ist eine Gestalt, die um die Ecke huschte und sehr wahrscheinlich auch die Unterhaltung mitgehört hatte. Ich folgte ihr und es war Harry Potter. Was hatte sich damit auf sich, dass Harry Drake und spionierte? Herr spionierte? wird. Also ging ich zurück zu Jacob und sagte ihm, dass ich mich nicht gut fühle und schlafen gehen würde. Er erwiderte darauf, ich auch, es ist ja schon elf, also ging ich hoch in den Gemeinschaftsraum. Ich lege mich sofort ins Bett, aber nicht bevor ich Jacob noch eine gute Nachtkuss gegeben hatte. In den nächsten Tagen versuchte ich so viel wie möglich, mit Draco von seinen Freunden rauszubekommen. Aber ich bekam immer wieder die gleiche Antwort. Du bist so klein, das verstehst du nicht oder das geht dich nichts an. Da kam ich also nicht weiter. Deswegen nahm ich mir Harry Potter vor und verfolgte ihn so gut es ging. Jacob fiel natürlich langsam auf, dass ich es von ihm verheimlichte. Ich sagte, dass es nicht stimmte. Aber ich liebte Jacob über alles, aber es wird so lange dauern, bis ich mir das erzählt hatte und er es kapieren würde. Außerdem wollte ich nicht, dass er schlecht von meinem Bruder dachte. Irgendwann, wenn ich herausgefunden hatte, was hier läuft, werde ich es ihm natürlich erzählen. Ich war mal wieder dabei, Harry zu beschatten. Ich wollte ihn bis zum Jugendklo, als er ein Schluchzen zu hören war. Diesen Schluchzen kannte ich. Es war Dracos. Deswegen folgte ich Harry aus ausnahmsweise mal auf die Jugend Toilette. Da stand Draco über das Waschbeckengebäude und weiter Harry weiter sich. Ich versteckte mich hinter deiner Säule. Was machst du, hier, Potter? fragte Draco und hörte abrupt auf zu weinen. Weint War klein Draco, sich aus. Du bist jetzt einer von ihnen, nicht wahr? sagte Harry. Draco antwortete mit einem Zauberspruch. Stupor! Harry darauf. Expelliamos! Draco. Avada, dafra! Ich riss meine Augen auf. Draco benutzte den Todesfluch? Harry rief Sectumsempra. Das konnte Draco nicht abwehren und so traf Draco den Fluch. Er fing auf der Stelle an zu bluten und fiel in Ohnmacht. Nun lag er auf dem Rücken in einer Wasserlache, die mit einer Menge Blut vermischt war. Harry war entsetzt darüber, was er getan hatte und wollte einen Lehrer holen. Und Snape lief ihm direkt in die Arme. Ich war so perplex, dass ich nichts sagen konnte. Snape kniete sich neben Draco und murmelte einen Zauberspruch. Langsam verschwand das Blut und Draco erwachte wieder. Snape schickte ihn in den Gemeinschaftsraum. Bevor er aus dem Raum ging, warf er Harry aber noch ein paar böse Blücke zu. Snape lief, als Jacob verschwunden war, zu Harry und schrie ihn an. Wo ist das Buch? Ja, ja, ich hol's schon. sagte bissen Harry und lief mit Snape auf den, an den Fersen davon. Ich hatte keine Kraft mehr, schleppte mich zum Gemeinschaftsraum und fiel in Jacobs Arme. Jetzt wusste ich, dass meine Familie recht hatte. Harry war böse und Snape war lieb. Genau, das war das zwölfte Kapitel. Sorry, wenn ich mich öfter verlese. Ähm, genau, jetzt geht's mit dem 13. weiter und das heißt Wutausbruch. Nachdem ich lange in Jacobs Arm gelegen hatte, um alles, was sie in den letzten Wochen zusammengetan hatte, auszuweinen, fragte er mich natürlich, was passiert war. Das war ja selbstverständlich. Also, ich meine, würde sowas in solch einer Situation nicht fragen. Also setzten wir uns auf die Sessel und ich erzählte von meiner Familie, wie ich Draco bestattet hatte, und was ich in der Toilette abgespielt hatte. Als ich zu Ende geredet hatte, fing ich wieder an zu heulen und Draco nahm mich tröstend in den Arm und küsste mich. So beruhigte ich mich wieder. Er war zuerst sehr perplex, denn er hatte aus dem Tagespropheten gelesen, was Harry alles getan hatte und konnte sich nicht vorstellen, dass er so etwas tun würde. Ein paar Minuten später fragte ich ihn nach Todessern. Er erklärte mir, dass es Anhänger von Du weißt schon wer wir sind. Ich sah ihn fragend an. Wer ist Du weißt schon wer? Was? Du weißt das nicht? Hat die deine Familie nie etwas von ihm erzählt? Ich schüttelte den Kopf. Kannst du mir erklären, was das ist? Jakob nickte Kopfschüttelnd. Dann fing er an zu reden. Vor 15 Jahren gab es einen sehr, sehr dunklen Zauberer. Sein Name war so grausam, dass ihn alle nur du weißt wir nannten. Er tötete mit seinen Anhängern viele Menschen. Er und seine Anhänger wollten eine reine Zauberer alle, die mogelstämmig waren, sollten getötet und gefoltert werden. Genauso wie die, die sich ihnen in den Weg stellten. Niemand überlebt den Todesfluch, außer Harry Potter. Deswegen hat er auch diese Narbe im Gesicht. Mehr weiß ich auch nicht, denn als ich zu viele Artikel darüber gelesen habe, hat mein opfer sie versteckt, sodass ich sie nie lesen konnte. Ich denke, dass seine Familie dich schützen wollte, so wie mich meine. So wie meine mich... Ich, sie wollten nicht, dass du kämpfst, egal ob für das Gute oder für das Böse. Du bist für sie so wertvoll, dass sie einfach alles dafür tun würden, dass dir nichts passiert. Während der ganzen Erzählung war mir eiskalt geworden. Ich zitterte. Ich hatte auch keinen Hunger mehr fürs Abendessen und wollte einfach nur noch ins Bett. Taker bot mir an, dass er für diese Nacht in den Mädchenstafel umziehen könnte, damit ich nicht so allein war. Darüber war ich sehr erleichtert. Wir redeten noch viel, aber niemand von uns beiden redete über das Gespräch, das wir vorhin im ungemeines geführt hatten. Um elf Uhr schliefen wir dann ein. Morgen würde, ich Melissa, würde Melissa wiederkommen. Und mit meinem Freund und meiner Freundin würde ich das schon schaffen. Als ich morgens aufwachte, schlief Jacob noch. Ich sah ihm einen Moment beim Schlafen zu. Dann stieg ich aus dem Bett, gab ihm meinem Kuss auf die Wange und ging dann in den Waschraum, um mich fertig zu machen. Als ich die große Halle betrat, legte mir jemand die Hand auf die Schulter. Erschrocken drehte ich mich um. Es war Jacob. Er grinste und ich lächelte zurück. Wir setzten uns an den Tisch. Nach dem Frühstück schlenderten Jacob und ich durchs Schloss. Bald sollten die anderen zurückkommen und ich freute mich schon sehr auf Melissa. Durch ein kleines Fenster sahen wir die Kutschen kommen und alle Schüler aussteigen. Melissa sahen wir komischerweise nicht. Deswegen liefen wir zurück zum Gemeinschaftsraum. Wir waren gerade im Westflügel, da blieb Jacob stehen. Ich drehte mich um. Was ist? Fragte ich ihn. Er sah mich an. Wie soll ich Melissa behandeln? Fragte er mich. Ich weiß nicht. Am besten, du verhältst dich ganz normal. Einfach so wie immer. Er nickte und lächelte. Dann zog er sich an mich heran und wir küssten uns. Es war wie immer ein wunderschöner Kuss. Lange und einfach zu genießen. Aber als wir uns wieder voneinander lösten und uns die Augen schauten, hörten wir einen erstickten Schrei. Erschrocken drehte ich mich um. Melissa stand hinter einer Ecke und sah uns ergeistert an. »Wie? Wie konntest du nur?« schrie sie mich an. »Meine beste Freundin betrügt mich. Das, das, das geht nicht.« Sie brach auf dem Boden zusammen und fing haltungslos an zu weinen. »Das sehe ich genauso wie sie«, hörte ich eine mir wohlbekannte Stimme. Ich drehte mich um. »Liz, wie konntest du das nur tun? Du bist elf, elf Jahre und knurrst mit so jemandem öffentlich auf dem Gang rum?« »Spinnst du eigentlich? Du bist hier zu klein für sowas!« Es war Draco, der das alles mit hochrotem im Kopf schrie. »Wenn das Mammotent erfahren, dann rasten sie aus!« Draco, bitte beruhig dich ganz Herr Hogwarts hörte, »Das ist mir sowas von scheißegal!« schrie er. Draco, beruhig dich. »Nein, das tue ich nicht! Jedes andere Mädchen kann mit diesem Jungen rumknuten, aber nicht meine Schwester, nicht du!« Hinter mir rannte Melissa weg. Ich sah nach. Melissa, nein, komm. Aber Draco schnitt mir das Wort ab. Schau mich an. Jetzt reicht es. Wütend drehte ich mich um. Draco, halt mir für fünf Minuten die Fresse. Ich bin elf. Ja, sehr wahrscheinlich zu jung für eine Beziehung. Aber vielleicht ist es ja genau die richtige. Ich will das machen und dann mache ich das. Und wenn du das doof findest, dann findest du das doof. Aber das ist immer noch meine Entscheidung. Und ich werde auch nichts ändern, egal ob du Mama oder Dad davon erzählst. Damit drehte ich mich um und sah Jacob an. Ich hoffte, dass er mal aus meinem Blick verstand, dass ich jetzt allein sein wollte. Dann rannte ich hoch auf den Astronomieturm und ließ mir den Wind durch die Haare fahren. Erst einmal tief durchatmen. So, das war das 13. Kapitel. Ich weiß, ich habe ziemlich geschrien. Ich habe es auch nicht richtig hinbekommen, so wie ich es eigentlich machen wollte. Aber ich hatte keine Lust, es nochmal aufzunehmen. Ähm, genau. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe nicht zu, zu schlecht geschrien. Und genau, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und das sind dann schon die zwei Letzten. Ciao!